0: Nous poursuivons notre série d'émissions Psy-Espie avec Jean-François Noël, prêtre à Istres-Fosse-sur-Mer et Saint-Mitre-les-Remparts et psychanalyste à Aix-en-Provence. Et tout au long du mois, nous parlons du sujet de la vocation et de l'idéal. Psy-Espie avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF. Bonjour Jean-François. Bonjour Amaury. On poursuit notre échange de la semaine dernière. Nous avons parlé de la vocation, de l'idéal, de l'articulation entre le, la vocation et l'idéal et qui peut parfois se faire tout au long d'une vie. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Cet idéal, Cette idéalisation, parfois, elle peut être source de, de souffrance, de difficultés, de désillusions. Ce sera le sujet de notre émission de la semaine prochaine. Aujourd'hui, je voudrais qu'on insiste sur le, 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 le bienfait, la nécessité d'avoir un idéal, ce qui nous permet d'avancer dans la vie. Est-ce qu'on peut dire ça, Jean-François Noël, qu'il est bon, qu'il est nécessaire d'avoir des idéaux
1: ah oui, je crois vraiment que, comme je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, il est le, il est le, il est, il est ce qui réveille le désir, il est ce qui réveille mon envie de d'intervenir et d'avoir une place sur la Terre. Et que donc, euh, euh, je suis de ceux qui défendent, non pas les idéalistes, parce que, on, comme nous le verrons, il y a aussi des, des limites à donner à ces idéalistes, mais l'idéal en tant que tel, c'est vraiment des expériences que nous avons tous faites euh, et qui doivent marquer et, au fond, être fidèle à soi-même, c'est être fidèle à ses idéaux profonds. Euh, je pense à, à quatre idéaux fondamentaux mais, euh, que, que, que je vais énoncer, mais on, on peut y revenir. Celui de la beauté, euh, celui de la tendresse, celui de la vérité de la justice. Et euh, Je lisais récemment dans, que dans les pays les plus pauvres, je connais un peu Haïti, où j'étais plusieurs fois, alors que les, parfois dans les cahutes les plus pauvres, les mamans mettent au-dessus des, des berceaux un peu déglingué, des beaux tissus chatoyants, des belles couleurs pour que l'enfant, euh, l'enfant euh, voit du beau. Et on, vous, on, a, on a oublié, on a oublié à quel point on a été marqué euh, par, la, par la beauté. Enfin, j'étais récemment avec des, des paroissiens qui sont en mission pastorale chez moi, avec leur aîné qui a euh, six ans, euh, me disait :« Non, non, on passe pas là parce que euh, on va passer à l'autre caisse. » Ah, je lui disais, pourquoi Il s'appelle Renan. Et je disais, pourquoi Parce qu'il me dit, la caissière est belle. Alors, euh, il a 6 il a ans, <rire> j'ai ri moi-même, sa mère a beaucoup ri aussi. Et j'ai pas trouvé la caissière spécialement belle, mais ça, c'est après, c'est sur Mais plus il l'a regardé, d'ailleurs, c'était sans, sans concupiscence. C'était vraiment, euh, il était, je crois qu'il aime les femmes, je crois qu'il aime vraiment les femmes et qu'il aime le visage des femmes, et qu'il était content de voir ce visage de femme et je la regardais d'ailleurs différemment et finalement je l'ai trouvé finalement assez belle enfin si, il ne m'entend pas parce qu'il est trop petit mais si sa mère m'entend, elle rira et donc la beauté peut marquer les enfants et cet enfant euh, va, va avoir paisiblement à l'intérieur de lui une expérience sereine d'être heureux d'être au bon endroit quand il voit quelque chose de beau. Alors, l'occurrence, c'est le visage d'une femme, mmh. mais ça peut être un paysage. Moi-même, évidemment, quand je retourne au, au, au bord de l'océan, comme j'espère que je vais pouvoir le faire, euh, l'océan ne cesse pas ne cesse pas de, de m'apaiser, de me nourrir, de m'ouvrir le cœur. Donc, il y a un idéal de beauté, de grandeur à mmh. travers... Et je dis ça pour que chacun et chacune qui nous écoute puisse, dans sa mémoire, retrouver des, des lieux des, des, des ou des livres ou des, des musiques qui, effectivement, ont on, on, comment dire on, Ce que j'appelle un surcroît d'existence. Bon, le mot est un peu lourd et un peu philosophique, mais à cet endroit-là, je, ce, je peux être ce que je suis. Voilà, c'est ça l'idéal. Et vous
0: avez parlé de, donc, de la beauté, vous avez parlé de la tendresse, de la justice et de la, de la vérité, on peut dire aussi que tendresse, justice et vérité, ce sont des finalement, que ces quatre idéaux, beauté, tendresse justice, vérité, fondamentalement on, on en a au moins un au fond de soi où oui. on se trouve On trouve ce surcroît d'existence.
1: Absolument, c'est-à-dire que et parfois il y en a un qui l'emporte sur les autres, il y a des gens pour qui euh, ça va être de la justice, et ces gens-là vont peut-être ensuite décider euh, je sais pas quoi, moi, de défendre les pauvres de vouloir, etc. Euh, D'autres ça va être la vérité, donc euh, euh, je sais pas ce qu'ils vont, euh, la vérité ou la vérité euh, métaphysique ou la vérité juridique, et on, on est on est mu, on est mis en mouvement par des expériences anciennes, très très anciennes, qui sont qui se sont passées assez paisiblement, mais qui ont écrit un historique de nos goûts et de nos goûts au sens profond du terme. Euh, ça peut être le, celui de la de la tendresse, de l'amour, le goût, l'émerveillement par rapport à l'amour. Alors vous voyez bien que c'est des idéaux, c'est toujours très très pointu, très absolu et très et très fragile parce que de fait celui qui est amoureux de l'amour comme le pouvait l'être saint François par exemple qui aimait l'amour pour l'amour hein, c'est mmh. ce qu'on dira de lui ou la vérité euh, les gens qui effectivement sont sont absolument férus de vérité je vais dire déjà une petite note un petit un petit une petite note négative mais qu'on reprendra après il faut que les, tous les idéaux marchent ensemble, surtout ces quatre idéaux fondamentaux. Si l'un l'emporte sur les autres, il peut devenir un peu despotique. Voilà, si, si la beauté disparaît derrière la vérité, si la vérité disparaît derrière la justice, vous voyez bien comment mm -hmm. ça peut devenir un peu... Euh, il s'équilibre l'un l'autre. Voilà, et les quatre idéaux qui font d'ailleurs le socle de notre estime de soi sont d'honorer ce que nous portons de meilleur. Euh, et c'est... Euh, et euh, Alors, contrairement à la définition philosophique de l'idéal qui est un espèce de concept euh, qui définit l'horizon de, de, de notre désir euh, pour nous les psys, l'idéal est une expérience déjà vécue elle est vécue par le, elle est vécue par le, par l'enfant, par le même le bébé. Le bébé, il a, il va avoir des, des moments d'intensité euh, qu'il n'oubliera jamais d'avoir vu quelque chose de beau d'avoir entendu mmh. quelque chose de beau ou d'avoir goûté quelque chose de beau. Quand on écoute un oenologue parler de vin, j'en ai, voilà, c'est incroyable. Alors que vous avez bu ça comme un, comme un, comme un mécréant et que vous découvrez qu'il y a de la fraise, du sous bois, du zinc et du chocolat dans ce vin, <rire> est incroyable ou même. Un parfumeur. Donc, vous voyez bien que les expériences que nous faisons très tôt vont marquer des destinées. J'imagine que Mozart, il a dû être tellement ébloui par l'harmonie de la musique qu'il en a fait sa vie et sa vocation. Nos vocations, notre vocation prend différentes formes, mais au fond, elle est fondée sur ses premières expériences idéales. Psy-Espi,
0: avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF. Est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir une éducation à ces idéaux, à la beauté, la tendresse, la justice et la vérité, ou en tout cas que l'éducation euh, qu'on l'on reçoit euh, peut façonner en nous ces idéaux ou nous nous attirer, faire qu'on va être attiré par tel ou telle idée. Ah oui,
1: moi je crois que là c'est là vous touchez un point essentiel et un point d'ailleurs de culture très grave, c'est quand effectivement les familles ne sont pas porteuses d'idéaux et que il euh, y a une sorte de dégradation. Euh, euh, des dégradations de, de, de sens de la vie ou de la place qu'on peut avoir dans la vie euh, enfin moi je, je vois bien par exemple mon père qui n'était pas croyant pourtant euh, me parlait beaucoup de la fraternité euh, qu'il avait du mal à aimer les hommes mais qui... Euh, pour lui, c'était l'essentiel. Mon père lisait Marc Aurèle. Bon, alors euh, euh, j'ai essayé de lire Marc Aurèle. C'était mon père était plutôt stoïcien, mais je pense que ça cet amour qu'il avait des hommes, et qui dossier le faisait souffrir, euh, la, la, je l'ai imité. Je l'ai, je l'ai, je l'ai reçu comme comme c'était pas explicitement transmis, c'était implicitement transmis. Et ça, les enfants, ils sont très doués pour aller chercher chez les chez les parents. Les idéaux marqueurs et vecteurs. Et rassurez-vous, euh, ils seront trouvés. Et quand il y en a pas, alors ça c'est ça c'est vraiment un handicap. Euh, et, et désolé de le dire, mais notre culture environnante, elle est quand même en général quand même un peu dégradée ou dégradante. Elle est assez vulgaire parfois et elle ne transmet pas ces idéaux. Et qu'il faut un peu creuser dans la bonne culture pour essayer de, de trouver dans cette. C'est vraiment euh, c'est. D'ailleurs, assez souvent, la figure paternelle, hein. euh, c'est pas que la mère... Alors, je, je ne veux pas séparer la mère du père, parce que dans la mère, il y a de la figure paternelle, et dans la etc. Les, les, les fonctions se partagent dans les parents. Mais n'empêche que le côté de la fonction paternelle est vraiment l'accès aux idéaux et l'accès au monde par les idéaux. Et donc, euh, c'est vrai que notre culture, elle est... Euh, elle, il faut aller chercher quoi, je veux dire. Euh, il faut aller chercher. Il faut. Ouais, ma mère écoutait France Culture. Ma mère, elle, elle, elle a quitté l'école à 6 à, à ans quand elle était après la guerre, hein, et je je la vois écouter France Culture. D'ailleurs, ça m'énervait au plus haut point. C'est toujours pareil quand on est. C'est pour France. ça que
0: maintenant vous venez parler sur. c'est ah, ouais,
1: pour ça que je viens parler. C'est quand même un peu plus simple, et, et en plus c'est moi qui parle, donc maintenant c'est quand même plus consolant. Mais je l'ai, je la vois écouter, et je la vois lire, et j'entends qu'elle, elle me parle un jour de Soljenitsine, euh, alors que c'était les premiers livres qui sortaient sur euh, camp de, de goulag euh, et que moi j'ai 10 ans et que je n'ai rien à faire de camp de goulag, j'ai des copines et des copains et je fais plein de choses vachement mm -hmm. intéressantes, mais que je l'ai entendu, mm -hmm. je l'ai entendu. Voilà.
0: Ne pas avoir d'idéal, est-ce que du coup c'est possible, en tout cas c'est handicapant et ça peut être une invitation à, à essayer de mieux se connaître pour essayer de trouver en soi les idéaux qui peuvent nous, nous, nous mettre en mouvement
1: Alors ça, ça va être dans la famille d'abord, ensuite à l'école et... Et alors là, je vais faire une petite parenthèse sur les œuvres de jeunesse que j'étais récemment avec les deux. Je connais bien les deux œuvres de jeunesse qui sont à Marseille, Timon David et l'œuvre allemand Et je trouve que je relisais, parce que je les ai rencontrés, l'histoire des fondateurs, le père allemand et le père Timon David, enfin 19e. Et c'est une invention incroyablement marseillaise, les patronages. C'est vraiment très intéressant. Ils ont eu, d'ailleurs, l'un après l'autre, puisqu'ils se suivent. En fait, ils se sont un peu même connus. Mmh. Ils ont eu l'un l'autre une intuition incroyable que le jeu, que le jeu et la prière pouvaient aller ensemble. Ici,
0: on joue, ici on prie. C'est
1: incroyable. En fait, ça m'a presque fait pleurer. Là, je suis rentré à la maison des Iris. Là, si je m'écoute, je peux leur dire. Et en retrouvant ça, je retrouvais quelque chose de ma propre jeunesse. Moi aussi, j'étais dans un patronage. J'ai pas tout compris ce qui s'est passé mais j'étais bien et euh, ce mélange euh, et cette éveil cet éveil à, à, à la fraternité, à la solidarité et à la responsabilité et je leur posais la question euh, tous les messieurs parce que ça s'appelle des messieurs mm -hmm. chez de œuvre à l'œuvre allemand c'est vraiment un terme euh, à la fois désuet et magnifique enfin 19e. 19e ils sont tous des fils de l'œuvre donc en fait l'idée, comme à Timon David, c'est-à-dire quasiment tous les, les prêtres de Timon David sont issus de l'œuvre de Timon David. Et en fait je me suis dit mais c'est très intéressant ils ont ils ont réussi à ils ont ils ont voulu redonner ce qu'ils avaient ils avaient ils avaient reçu et voilà l'idéal qui est qui est voilà euh, vivant transmis euh, fécond. Euh, enfin je trouve là il y a une une et d'ailleurs de nombreuses paroisses que actuellement euh, veulent renouer avec les patronages et c'est une très bonne idée que de pas forcément du catéchisme ou de l'aumônerie. Dieu sait que j'étais aumônier pendant des années donc je suis bien placé mais de l'associer à ces jeux qui sont pas euh, c'est pas on joue parce qu'il faut bien qu'ils jouent non non le jeu fait partie de la construction d'idéal euh, construire une équipe euh, élaborer un projet euh, choisir ses camarades euh, construit euh, l'idéal nécessaire pour grandir
0: Merci beaucoup Jean-François Noël de nous avoir partagé la nécessité de cet idéal. On retrouve la semaine prochaine pour voir à l'inverse quels peuvent être les risques et les dangers d'une idéalisation trop importante.